0: Einsatz für Lothar Rima, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann und hier ist Lothar Riemer. Hallo. Servus, Philipp. Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 1. Lothar, es geht jetzt um einen Verkehrsunfall. Ja,
0: eigentlich, um genau zu sein, um zwei Verkehrsunfälle, aber ich fahre jetzt mal mit dem einen an. Mir ist es noch so im Gedächtnis geblieben, auch weil ich war da frisch äh, Dienstgruppenleiter bei der Verkehrspolizei in Freising und kam gerade von der Kripo. Also muss man sich vorstellen, der Herr Kriminaler geht da zur Autobahnpolizei, was er da schon sehr seltsam war, aber hat mich auch interessiert, wollte da hin, habe auch eine höherwertige Stelle bekommen. War da dann temporär Dienstgruppenleiter auch, bevor ich meinen richtigen Posten angetreten habe, um mal wieder richtig reinzukommen. Jedenfalls, es war, wir hatten Nachtschicht, ein brutaler Nebel. Es hat nicht lange gedauert, dann war schon um 9.10 Uhr herum, wo der erste Unfall, also äh, Auffahrunfall, der Klassiker, zu geringer Abstand ähm, sicht ein Fahrzeug, eine junge Frau fährt hinten auf ein anderes Fahrzeug auf. So, wir krabbeln da mit 20 Stunden, Kilometer oder 30 durch den Nebel mit Blaulicht. Also, könnt ihr euch vorstellen, dass, selbst wir konnten einfach nicht schneller fahren. Und dann komme ich dahin hin. Der Notarzt war schon da, hat sich schon um die Patientin gekümmert, um die, die fahrende Junge jedenfalls. Ich komme dahin hin. Man muss ich ja, wie gesagt, vorstellen, ich bin in meine erste Nachtschicht, meinen ersten Dienst. Und dann denke ich, das darf jetzt nicht wahr sein, deine erste Nachtschicht. Und du hast so einen riesen Unfallstoß, nennt man das ja bei der Polizei, ne? so einen Stoß. Hoffentlich baust du da jetzt keinen Bock Bockmist. Und habe angefangen, ich out mich da jetzt mal, ich habe angefangen, am ganzen Körper zu zittern. Ich habe mir gedacht, ich, da kannst du jetzt nicht aussteigen. Das geht nicht. Da hat die Angst... Angefangen, die Seele aufzufressen. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du? Du konntest jetzt nicht aussteigen, du, du konntest den Unfall gar nicht aufnehmen. Ne? Also ich war dran mit dem Unfall aufnehmen, da, der Kollege mir spricht sich da immer ab. Und dann habe ich folgendes gemacht. Muss jetzt jeder individuell für sich sehen. Ich habe gebetet. Ich habe mir gedacht, Herr Gott, steh mir jetzt mal bei. Ich bin praktizierender Christ, stehe ich dazu. Und habe mir gedacht, so Herr Gott, äh, du musst mir jetzt helfen. Das hilft jetzt alles nichts. Habe die Augen zugemacht und dann ist mir gekommen, ey Rima, jetzt du mal langsam, erinnere dich daran, was du gelernt hast. Du hast eine fundierte, professionelle Polizeiausbildung genossen und das rufst du jetzt ab, auch wenn du jetzt jahrelang bei der Kripo warst. Und dann gehst du raus und magst deinen Job. Und kannst jetzt klar oder nicht, Philipp. Es war, war vorbei. Ich bin ausgestiegen, ich habe die Sachbearbeitung gemacht, ich habe das abgearbeitet. Wer hat was, wo waren, getan, wie, womit, warum. <lacht> Unsere sieben goldenen Ws. Der Kollege hat die Skizzen gemacht, und fotografiert. Ich habe mich um die Verletzte gekümmert, die war, war sie noch im Krankenwagen. Dann bin ich zu der hin, dann habe ich die getätschelt und gesagt, "Sie, Frau, weil die war total so eine junge Dame, total durch den Wind. Und dann habe ich, sie brauchen keine Angst haben, wir klären das alles. Ja und mein Auto und wir machen das und das und das. Und dann habe ich gesagt, wir machen die Sachbearbeitung, wir kümmern uns drum. Und, und dann haben wir das gemacht. Und dann bin ich nach der Unfallaufnahme mein Auto eingestiegen mit meinem Kollegen. Dann sind wir in die Dienststelle gefahren und haben den Unfall abgearbeitet. Kleines Bono am Rande. Die Dame habe ich zu Hause dann im Krankenstand noch vernommen, weil vor Ort konnte sie ja nicht vernehmen. Und dann hat die zu mir gesagt, Rima, das muss ich Ihnen sagen, das habe ich ja noch nie erlebt, dass sich ein Polizist so um mich kümmert. Der Notarzt hat schon zu mir gesagt, was ist denn das für ein, für ein netter Polizist? Aber auch das ist unsere Aufgabe. Das habe ich dann auch später im Leben oft erlebt. Man muss solche Leute, die in solchen Ausnahmesituationen sind, muss man beruhigen. Und das geht am ersten, indem man den Leuten die Hand auflegt. Und die, weil wenn die ruhig werden, dann wirst du auch noch ruhiger. Und diese Angst, die ja alle umgibt in so einer Krisensituation, die muss durchbrochen werden. Und ich habe das am eigenen Leib erfahren. Und da sieht man mal, wie wichtig das ist. mit drum schätze ich so die Ärzte und die Krankenschwestern. Ich war wegen einem Widerstand am Hauptbahnhof mit einem kaputten Ellenbogen ja, im Krankenhaus. Und dann haben die mir nachts, da habe ich noch mal Handschellen und meine Waffe dran gehabt, haben die mir meinen Schleimbeutel rausoperiert. Ambulant. Da habe ich meine Waffe noch dran gehabt und meine Handschellen. Die haben ja einfach auf die Dinge. Und dann der, der Oberarzt gesagt, das machen wir jetzt gleich so und so. Und da habe ich auch Angst gehabt, wie die Seuche... Auch die Schmerzen hat er weh getan trotz Spritzen. Und dann ist die Krankenschwester gekommen, hat meine Hand gehalten, hat meine Hand gestreichelt und hat gesagt, so, und jetzt tun Sie mal tief durchatmen. Und dann werden Sie feststellen, dass die Schmerzen aufhören. Sie müssen mal in Krampfen Und das habe ich mir gemerkt und das habe ich später auch gemacht mit den Leuten, die es betroffen hat. erstmal tief durchatmen, Leute. Und dann legt man halt mal die Hand auf den Rücken oder, oder nimmt sie notfalls in die Hand, streichelt einmal und so. Und dann verflüchtigt sich die Angst. Die darf die Seele nicht auffressen, die Angst. Und das habe ich dann wirklich konsequent am eigenen Leib erfahren und umgesetzt. Jetzt kommen wir wieder auf den Unfall und, und dann abgearbeitet. Der Kluber in dieser Nacht war dann noch ein zweiter Verkehrsunfall. Und der war noch viel dramatischer, weil ein Kleintransporter auf ein Lkw draufgedonnert ist und da waren vorne zwei junge Leute, die sind da eingeklemmt gewesen. Einer war tot, der andere die Oberschenkel eingeklemmt und hinten im Laderaum lagen Jugendliche, die da mit Bier, die haben da Party gefeiert oder was auch immer oder sind heimgefahren worden. Jedenfalls, es war Chaos pur. Und da bin ich dann schon... Mit meinem Kollegen, war der gleiche Kollege, wir haben die ganze Nacht zusammen gefahren, da hat dann er die Sachbearbeitung übernommen und ich halt die Hiwi-Tätigkeit. Und da habe ich dann schon gewusst, okay, du kannst es, das läuft dann schon ab. Arbeite deine Sachen ab. Und da bin ich dann schon beim zweiten Mal wesentlich lockerer ausgestiegen. Aber trotzdem bleibt im Hinterkopf die Sorge, ich nenne sie jetzt nicht Angst, ich nenne sie Sorge, vergess nichts, arbeite richtig ab, schau, dass die Spuren passen, dass du keine Personalien vergisst aufzunehmen, dass du den Notorts, den Namen aufschreibst äh, und so weiter. Krankenwagen, Rettungsdienste, Feuerwehr, das sind ja Unmengen Daten und so weiter. Das war so meine, äh, sage ich jetzt mal, extremste Erfahrung äh, in dieser Nebelnacht als neuer Autobahnpolizist.
1: Da wurde es ja praktisch direkt ins äh, kalte Wasser geschmissen. Ne?
0: Ja, das ist in unserem Beruf leider oft so, weil du kaum Zeit hast, äh, dich da einzuarbeiten, sondern da wirst du oft ins kalte Wasser geschmissen. Das ist mir in Erding da auch passiert. Da war ich Dienstgruppenleiter. Und dann habe ich gedacht, ich kriege da so wegen der Einweisung. Da hat mein Chef gesagt, so, jetzt sie haben jetzt Nachmittagsschicht, jetzt gehen sie runter, setzen sie sich dahin und dann legen sie mal los. Und ich habe hab nicht einmal meinen Revierbereich richtig gekannt und so. Aber das erwarten die. Ich war damals Hauptkommissar. Ich habe gesagt, du bist jetzt der Dienstgruppenleiter, das musst du machen. Und auch da darf die Angst dich nicht auffressen. Das ist wieder eine andere Angst, Angst zu versagen nicht nur Fehler zu machen, sondern du bist da das Vorbild, du bist der Dienstgruppenleiter. Da schauen alle und wenn die ein Problem haben, dann kommen die zu dir. Und da musst du halt auch schauen, dass du deine Sorge, deine Angst, deine Unsicherheit irgendwie in den Griff kriegst. ne?
1: Und äh, so eine äh, Nacht im Nebel auf der Autobahn ist ja mega gefährlich. Stell dir vor, da pennt LKW-Fahrer, sieht die Sperrung nicht und äh, heizt einfach mit Tempo 80, 90 weiter. Das ist doch äh, absolut krass und Heißt ja auch Lothar in Gefahr. Autobahn ist ja praktisch immer Gefahr, wenn er da bei einem die Autos äh, vorbeirauschen an der Seite.
0: Ich habe es immer wieder gesagt, ich wiederhole mich da. Ich habe am meisten Angst, jetzt sind wir bei der Angst, im Polizeidienst gehabt, als ich bei der Autobahnpolizei war. Also Verkehrspolizei, wir waren ja am Land, draußen im Landkreis auch. Aber das ist, wenn du da auf solchen Autobahnen arbeiten musst und da blättern die 40 Tonner vorbei. Die haben alleine so einen Sog, die ziehen die Schurland bald mit. Also du musst da aufpassen. Dann vor allem auch die Absicherung war für uns das A und O. Möglichst weit vorne schon absichern. Und LKWs rausziehen nie am Straßenrand. Immer auf einem Parkplatz oder auf einer Ausfahrt. Irgendwo am Straßen, also an der Standspur oder so, haben wir so gut wie nie gearbeitet, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und wenn äh, Verkehrsunfall war und wir mussten die Spuren sperren, dann haben wir den Verkehr abgebremst vorzeitig, haben manchmal so eine Art Stau produziert, mit einem zweiten Fahrzeug, haben entsprechend abgesichert, haben uns die Autobahnmeisterei geholt mit großen Absicherungen. Weil das ist wirklich saugefährlich.
1: Und Lothar, dieser äh, zweite Unfall lässt mich nicht los. Äh, das heißt, da waren welche irgendwie hinten äh, auf der Ladefläche, die waren gar nicht angeschnallt?
0: Nee. Das war ein Kleintransporter, der ja mal sonst transportiert und dann haben die sich da hinten eingesetzt, sind vielleicht von einer Party gekommen und zu einer Party gefahren. Ich denke mal, das, na, das war damals ja auch nachts um zwei rum, so um die Dreh rum. Da kamen die vielleicht von einer Party. Weißt du, und das, das Schlimme, ja auch noch kommt ja dazu, wir haben ja verschiedene Sinne. Also wir sehen, wir hören, wir fühlen. Jetzt war der Beifahrer, war glaube ich schon verstorben, aber der Fahrer war eingeklemmt und hat ständig geschrien. Und jetzt konnten wir den, nicht wir, sondern ich sage immer meine Helden von der Feuerwehr, die haben den nicht so schnell rausgekriegt mit der Rettungsschere, versucht da und der, der war so eingeklemmt. Jetzt hat der Notarzt dem, der ist da reingekrabbelt in das Fahrzeug und hat dem eine Infusion gelegt um dem erstmal die Schmerzen so es gegangen ist zu nehmen. Und dann haben wir krampfhaft versucht, nicht, also wir, wir alle im Team, ich, da ist ja die Polizei außen vor, sondern die Feuerwehrler und haben dann versucht, den da mit der Rennungsschere rauszuschneiden und rauszubekommen. Aber das, das hat sich ewig also gefühlt ewig hingezogen.
1: Wie hast du denn diese Nacht verarbeitet? Hast du mit deiner Frau auch darüber gesprochen? Das ist ja schon, schon äh, krass. Neue Dienststelle, Autobahn und dann direkt so eine heftige Nacht.
0: Ja, also meine Frau ist ja so der Blitzableiter. Die, die, muss ja, die hat das immer alles abgekriegt. Ähm, aber... Oftmals nicht gleich. Ich meistens muss ich das erstmal ein bisschen setzen. Aber im Kollegenkreis spricht man da, wobei, ob man sich da so outet, das, das kommt immer auch darauf an, welche Stellung man selber auch, ob man so viel Selbstbewusstsein auch besitzt. Wenn wenn ich ein junger Polizist gewesen wäre, hätte ich da vielleicht nichts gesagt und hätte gesagt, ich will mal keine Schwäche zeigen. Meinen Polizeischülern habe ich das immer erzählt, auch um ihnen klarzumachen, dass sie eine Möglichkeit finden müssen, damit diese Angst nicht ihre Seele auffrisst. Und dass sie eine Möglichkeit finden, handlungsfähig zu bleiben. Denn Angst lähmt dich ja. Das heißt, du bist ja oftmals dann handlungsunfähig. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast von den zwei jungen Kolleginnen, die hingerufen worden sind und sind dann mitten in eine Schießerei gekommen und sind dann aus dem Fahrzeug geflüchtet, haben ein anderes Fahrzeug angehalten, getrennt quasi und haben ihre Kollegen im Stich gelassen. Die Angst hat die so bemächtigt, dass die geflüchtet sind, sind jetzt auch verurteilt worden und werden wahrscheinlich aus dem Dienst entlassen, so jetzt unabhängig der moralischen Geschichte meine Kolleginnen und Kollegen im Stich zu lassen. Die Frage ist, waren die nicht in der Lage, ihre Angst unter Kontrolle zu bringen? Ich will da auch gar niemanden anschwärzen und die moralische Keule schwingen, sondern das muss wirklich, darüber muss man sich im Klaren sein, man muss in der Lage, sich in die Lage versetzen, seine Angst unter Kontrolle zu bringen. Sonst bist du eine Gefahr für das Opfer, eine Gefahr für deinen Kollegen und eine Gefahr für dich.
1: Haben denn dir die Gespräche mit deiner Frau beispielsweise, wirst du bestimmt über die beiden Unfälle da, in der Nebelnacht erzählt haben, nach dem Motto, meine Güte, du glaubst nicht, was in der Nacht los war. Mhm. Haben dir diese Gespräch mit deiner Frau bei der Verarbeitung geholfen?
0: Immer sprechen hilft immer zu verarbeiten. Du musst es aussprechen. Das wissen die Therapeuten sowieso. Ich bin ja kein Therapeut, aber das ist eben etwas Wichtiges. Du brauchst Menschen, mit denen du dich aussprechen kannst. Sei es jetzt in der Dienstgruppe, sei es, dass ich mit einem Psychologen, mit einem Polizeiseelsorger. Ich hatte halt sehr engen Kontakt immer. Zu meiner eine Hilda Hilter Schneider, ich sage immer meine, weil die, das, die, die ist für uns Polizisten Tag und Nacht auch gewesen, ist ja jetzt auch in, in Pension gegangen und das war für uns immer so der Rettungsanker und die hat eine therapeutische Ausbildung auch hinter sich, nicht nur als Seelsäugerliche, als Pfarrerin, sondern auch Familientherapeutin und so und das sind Leute, das sind Profis und die können dir da helfen.
1: Lothar in Gefahr. Die Fälle. Teil 1. Lothar, ich freue mich auf Teil 2 in genau zwei Wochen und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, mich hat's auch.
0: Sehr gefreut, wieder dich zu hören und äh, hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer freuen sich genauso. Macht es gut beieinander. Servus.